1: ještě jednou filamentu. Dneska pokračujeme, jsme přesně uprostřed naší série, kterou jsme nazvali Power Life a vize pro lepší život. A během této série mluvíme na téma osobní vize, což je je téma, které je potřebné v každé době, ale v době, ve které žijeme právě teď, tak je to ještě důležitější, protože je to doba, kdy spousta lidí neví, co před něma leží. Žijeme v nejistých dobách, kdy všechno je takové sypké a tekuté a lidi neví, co mají očekávat. A právě v těchto dobách první věc, kterou často lidé obětu, je osobní vize. Řeknou si, nemá cenu cokoliv plánovat, nemá cenu mít jakékoliv sny, protože před námi je nejistá budoucnost, tak raději počkám, až jak se to vyvine. Ale to je trochu chyba, protože osobní vize je něco, co potřebujeme v každém okamžiku našeho života a právě v situaci, kdy všechno okolo je nejisté, potřebujeme vědět, proč vlastně na tomhle světě dopravdy jsme. Když mluvím o, o, o tom, že mluvíme na téma boží vize, a, boží osobní vize pro nás osobně, a, tak tím nemyslím a, nějakou předurčenou budoucnost, která je daná a kterou máme objevit. Protože takhle někde lidé k tomu přistupují, že jako všechno, je, všechno, co se má stát, se stane, je takové oblíbené přísloví a my to jenom musíme objevit nebo to musíme strpně snášet. Ale tomu u nás nevěříme. My vlastně věříme tomu, že budoucnost je, a, je otevřená, je plná Možností, je plná různých alternativ. Že budoucnost není uzavřená do, do škatulky, není předem určená, není přesně naplánovaná a, a ty nejsí jako, jako nějaká hříčka, nějaký pěšák, už připravené a odehrané hře. Ale že budoucnost je odevřená a že má spoustu různých alternativ, spoustu různých možností, do kterých vstupujeme a já věřím, že každý z nás má potenciál, schopnost odevřít dveře do alternativní budoucnosti. Která, která není, ale která by mohla být, nebo dokonce by měla být. Proto také vidíme v Novém zákoně spoustu veršů, které nás nabádají k aktivitě, k dobré aktivitě, kdy ti autoři píší přemáhej zlo dobrem. To není dané, že se děje zlo na světě. Není to automatické, není to, že co s tím nemůžeš pohnout. Můžeš to přemoc, můžeš nad tím vyhrát, můžeš odevřít dveře do jiné, lepší alternativní budoucnosti. Před uh, mnoha lety uh, jsem jednou četil Bibli a oslovil mě tam jeden takový krátký verš, který je v kontextu a uh, proto spoustu lidí ho jenom tak rychle přeletí a přeskočí, ale mi tenkrát úplně ty slova vyskočily Já jsem tenkrát si říkal, to je prostě, to je úžasné, co jsem přemýšlel nad tím, co znamenají implikace toho verše. Ten verš napsal a poštol Pavel, církví do Korintu a napsal tam doslova tyhle slova. Jsme tedy boží spolupracovníci. Jsme tedy boží spolupracovníci. A já si pamatuju, jako by to bylo včera. Je to už mnoho let, je to takový zhruba 25 let, když jsem to četl a vyskočilo to předem mě, já jsem říkal, to je prostě úžasné. My jsme Boží spolupracovníci. Kontext, ve kterém to Pavel píše, je kontext, kdy se lidé v té církvi hádají, koho mají z vedoucích hraděj. protože křesťani jsou obyčejní lidí, kteří taky mají různé žábubíjší války, to všichni dobře víte. A v tom kontextu Pavel se snaží říct, že všichni spolupracujeme vzájemně, ale navíc, že spolupracujeme se samotným Bohem, respektive, že samotný Bůh spolupracuje s námi. On tam říká v tom kontextu, že uh, on říká: Já jsem zasel to slovo, já jsem tady postavil nějaký základ, zasel jsem slovo. po nebo jeho kolega, kterého někteří srovnávali, po zaléval to slovo, ale Bůh je ten, který dal zrůst tomu slovu. A pak on tam říká, že nezáleží na tom, kdo zaseva a zaleva, ale na Bohu, který dává zrůst. Ale zároveň tam říká, uh, v té větě jsme boží spolupracovníci, že kdyby on nezaseval, a Apolos nezaléval, tak Bůh nemá čemu dát vzrůst. A to je ta boží spolupráce. Na jedné straně, když my budeme jenom se snažit zasevat a jenom se snažit zalevat a Bůh nedá vzrůst, tak to nebude fungovat. Ale na druhé straně, když budeme doufat, že Bůh to prostě tomu dá vzrůst bez našeho zasevání a bez našeho zálevání, nic se zkrátka nestane. Protože Bůh pracuje pouze s tím, co my do toho přinášíme. Jsme jeho spolupracovníci, jsme spolupracovníci s samotným Bohem. Jak říká Marek Vácha, katolický biolog a kněz, on říká, že tvůrce tvoří tvůrce. Bůh jako stvořitel stvořil lidi ke svému obrazu, jako někdo, kdo mají potenciál a schopnosti tvořit. My společně tvoříme něco s Bohem. Bůh se nás vybral jako svoje spolupracovníky a společně s Bohem vytváříme lepší budoucnost, než ta, která, a kterou můžeme vidět jenom svýma fyzickýma očima. A na by nás to přechvapí, protože na mnoha místech Biblii, ve starém i novém zákoně, těch židovských i křesťanských spisech, Čteme o tom, že a, lidé říkali, Bůh dělá nějaké nové věci, Bůh neustále dělá nové věci, Bůh se nespokojí se statusem quo, Bůh se nespokojí s tím, že věci jsou takové, jak vypadají, Bůh se nespokojí s tím, že všechno je takové už dané, ale Bůh dělá nové věci. Například ve zjevení, ve zjevení a, Jan vidoucí píše tyto slova, ten, který seděl na turnu, řekl, hle, já činím všechno nové. A je to, je to takový, uh, takový výkřik, který se táhne uh, celou Biblii, kdy Bůh říká: Já dělám nové věci, já dělám nové věci, všechno dělám nové. Já, já povolávám nové věci, které nejsou, ale které by měly být. Povolávám je jako, jako věci, které by se měly stát. A to je úžasná zpráva a úžasný motiv, proč vůbec se bavíme o osobní vizi. Že Bůh sám, stvořitel nebe a země, si vybral tebe a vybral si mě jako své spolupracovníky. My jsme, Boží spolupracovníci. To mi přijde jako úžasná myšlenka a tady bych mohl dneska skončit s kázáním, že by to bylo hodnotné kázání, už tahle jedna myšlenka, ale to byl jenom úvod ke kázání. Uh, pojďme se podívat na to, o čem jsme se bavili v minulých, uh, minulých dvou dílech, aby se dostali trošku do děje a pak se podíváme na to dnešní uh, téma. Jak už jsem říkal, v těch nejistých dobách lidé přepínají na takový mod a přežití, snaží se hlavně a, plánovat nemoc dopředu, protože neví, co je nejistá budoucnost přinese, ale v životě každý z nás v různých okolnostech našeho života potřebuje mít nějaké cíle, nějaké životní a, vize, něco, kam jde dopředu do, do, do budoucna, protože cíle nám dávají naději, motivují nás vnitřně a způsobují, že životem nekráčíme na zdařbu. Mysleli o tom mluvili v tom prvním díle, to slovo krásné české na zdařbu znamená pohyb bez určeného cíle. A lidé takhle někdy žijí, že žijí nazdaš Bůh, že jako říkají nazdar Bohu a vůbec nemají konkrétní síle v životě. A říkali jsme si, že naopak Bůh pro nás má konkrétní síle a má pro nás vizi, kterou objevíme, když najdeme určitý průsečík, když najdeme určitý průsečík našich hodnot, darů a zkušeností. Říkali jsme si, že každý člověk v životě má nějaké hodnoty, které nás formují. Jsou to vnitřní hodnoty, jak jsme nastavení. Říkali jsme si, že každý člověk má nějaké životní zkušenosti. a také jsme si říkali, že každý člověk má nějaké obdarování. Minulý jsme mluvili o hodnotách, mluvili jsme o hodnotách, které jsou pro nás vlastně takovou pevnou půdou pod nohama a umožňují nám, umožňují nám zasáhnout správný terč, správný cíl. Protože to není jenom o našem úsilí a o tom, že máme vizi a že máme cíle, my můžeme také měřit na nesprávný terč. Hodnoty jsou, jsou nástroj, který nám pomáhají zasáhnout správný terč a správný cíl. A říkali jsme si minulé, že hodnoty často najdeme, své vnitřní osobní hodnoty najdeme podle toho, když se podíváme dovnitř a zodpovíme si na takové dvě jednoduché otázky, co nás vytáčí a co nás obšťastňuje. To byly ty otázky a já, já jsem tím končil minulý, minulý týden, že jsem vás pozbudzoval k tomu, abyste si jako domácí úkol zkusili popřemýšlet, co je něco, co tě vnitřně vždycky prostě vytočí a teď nebojím o takových těch těch majchrmostech, že tě vytočí, že ti někdo nedá přednost na silnici, nebo to jsou běžné věci. Ale něco, co, co se děje v společnosti dlouhodobě, co, co v tobě rezonuje, protože to ti pomáhá najít hodnotu, a mluvili jsme o tom, jak to z toho můžeš najít. A také, co ti občasnuje, co ti dělá ohromnou radost, co tě motivuje, to jsou dvě takové věci, kde často najdeš tu svoji základní hodnotu nebo základní hodnoty, a, které v životě máš. Ale hodnoty nejsou jediná věc. Dnes se podíváme na druhou věc, kterou potřebujeme k tomu, abychom naši svoji osobní vizi a příště ten se na třetí. A to druhou věcí je obdarování. Dneska budeme mluvit o obdarování a budeme mluvit o tom, že každý z nás má nějaké dary. A je to, vychází to z představy, že Bůh je dárce. Bůh není jenom tvůrce, ale Bůh je dárce. A když ty první křesťany, ti vedou si, první motivují k tomu, aby se mohli k Bohu, tak ho představují jako štědrého Boha. Mně se moc být, co třeba napsal Jakub. Jakub byl bratr Ježíše. A jeho fyzický bratr a pro nás, kteří jsou křesťani, je to jedna, jedna z hlavních, jedna z takových hlavních věcí, proč říkáme, že můžeme věřit ve vzkříšení Krista. Protože ten Jakub Ježíše nevěřil před jeho vzkříšením a po jeho vzkříšení se stal jeho učedníkem a vždycky jako říkáme takovou větu, že co by asi si musel udělat ty, aby si přesvědčil svého vlastního bratra, že jsi Boží syn a většinou jako nic, že mám dva bratry a kdyby dělal jakýkoliv zázrak, tak by řekl že to je hezký trik kde se naučil, nikdy by mi nic nevěřili, takže to, že Jakub se stal Ježíšovým vlastně následovníkem, i když byl jeho bratrem, je úžasné svědectví o tom, jak ho vnímal po zkříšení. Ale Jakub píše takový dopis těm prvním křesťanům, který máme v Novém zákoně a v tom, v té knize mluví hodně o moudrosti a říká tam, že, že se máme modlit za moudrost v životě a v té pasáži, když mluví o tom, že se máme modlit za moudrost, tak říká tyhle ty krásné Věty, které, které ukazují, jak křesťané vnímali Boha. On tam říká, ať ale žádá od Boha tu moudrost, který dává všem štědře a nevyčítá. Který dává všem štědře a nevyčítá. To je, to je krásný obraz. Je mnoho lidí, kteří dávají. V životě máme spoustu lidí, kteří nám něco dávají. Ale někdy nám to vytýkají. Něco nám dají a pak nám to vytýkají. Říkají, ty si s tím nezaložil dobře. Nebo nám nedávají štědře. Dávají nám jenom trochu, aby jsme nebyli lepší než oni. Ale on říká, Bůh dává všem štědře a nevyčitá. Nemá výhrady, nesnaží se hledat nějaké kličky. Bůh dává všem štědře a nevyčítá. Mně se to hrozně moc líbí, tahle, tahle ten obrat, protože to ukazuje, jaký Bůh je. A křesťané vždycky věřili, že to je přesně obraz Boha, který je láska a který, který vždycky dává štědře a nevyčítá, dává bez výhra. Je to Bůh, který dává, který dál svého syna a který nám také dává Různá životní obdarování. Dává nám různé vnitřní obdarování, vrozené vlastnosti, anebo dokonce nadpřirozené dary. Bůh je ten, který dává štědře a nevyčítá. A dneska se tedy budeme specificky dívat na otázku obdarování, které potřebujeme k tomu, abychom objevili svoji osobní vizi. A budeme mluvit specificky o dvou oblastech, a to jsou talenty a duchovní dary. Talenty a duchovní dary, protože ty dvě věci nejsou úplně totéž. Ale vzájemně se potřebují a ovlivňují, ale není to totéž. Zatímco tu první má každý, každý má nějaké talenty, ty duchovní dary ne, k tomu se dostaneme během toho, co budu přednášet. Každopádně tyhle dvě věci jsou oboje dary od Boha, který dává štědře a nevyčítá. Tak pojďme se podívat nejprve na talenty. Co jsou vlastně talenty? Talent je přirozená schopnost, ze kterou se člověk rodí a kterou později v životě rozvíjí. To je zhruba jednoduchá definice talentu. Každý člověk má různé talenty. Každý z vás má mnoho různých talentů. Samozřejmě lidé někdy neví, co všechno je talent, takže to považují za normální součást jejich života, ale odborníci nám říkají, že každý člověk má až 700 různých talentů. Až 700 různých talentů. To znamená docela dost. Samozřejmě me- patří mezi ně Na první pohled pro nás, v naší kultuře, banální věci. Říkám v naší kultuře a v v dnešní době, protože takhle to nebylo vždycky v historii. Jako je třeba schopnost se naučit číst a psát, je talent. Ale zároveň talent může být schopnost formulovat pomocí toho, že umím psát myšlenku, která je srozumitelná a dává smysl. Smysl plnou myšlenku, která je srozumitelná. Což už tak samozřejmě u lidí není. Někdo lidé umí psát, ale nedává to žádný smysl. Stačí, když se podíváte na Facebook třeba. A tam je spoustu slov, ale ne vždycky hodně smyslu. Každý člověk ale má, každý člověk má mnoho talentů, které čekají na svoje objevení, což ale také znamená, že pravděpodobně mnozí z nás, nebo možná většina z nás, dokonce možná bych mohl říct všichni z nás, máme v životě talenty, které nikdy neobjevíme, které jsme nikdy neobjevili, nikdy jsme to neskusili objevit. Možná mezi námi sedí nějaký člověk, který měl ohromný talent na, na fotbal a dneska mohl hrát třeba za Manchester United, ale prostě nikdy nekopl pod Takže nikdy nezjistil, že má ohromný talent. Možná máme mezi sebou lidi, kteří měli úžasný cit pro hudbu, ale nebavila je píle zkoušení, takže nikdy nerozvinuli talent. A je postavili třeba s houslema, někdo jim zkusili pár vrzů, řekli, že to je hrůza a skončili s talentem. A nerozvinuli něco, co v nich bylo, ale oni to nikdy nezjistili. A samozřejmě problém s, talentu, s talenty je že lidé nedokáží často rozpoznávat míru svého talentu. <laughs> někdy uh, to vidíme, když jsou takové ty talentové soutěže. Nevím, jestli se rádi koukat na talentové soutěže. Já jsem tam, ano, a někdy se stydím za ty učinkující za ně, protože oni, očividně žádný stud nemají. Protože někteří lidé uh, skutečně neumí rozpoznát míru svého talentu, uh, jejich, já vím, jak to chodí většinou? Oni prostě něco zkoušejí doma a celé jejich okolí, a jejich rodina jim říká, ty jsi skvělý, ty to umíš skvěle, běž do talentové soutěže. A pak tam vylezou a ta porota je totálně jako setře, že to vůbec neumí. A, ale oni žili v tom, že jsou jako talentovaní, že jsou skvělí. Problém je v tom, že lidé, kteří jim říkají, že jsou talentovaní, je měli rádi. A když někoho máme rádi, náš postoj k tomu člověku ovlivní, že talent vidíme zkresleně, vidíme ho i lépe, nebo naopak hůře. Vidíme ho zkresleně, nevidíme ho reálně, máme od něho určitý, uh, nemáme dostatečný odstup, abychom viděli, jak dopravdy ten člověk na tom je. Promítáme do něho často svoje vlastní očekávání, zvlášť pokud se jedná o vlastní děti, třeba očekávání věcí, které jsme sami nesplnili. Talent ale naopak velice dobře vynikne ve srovnání s jinými lidmi. A když vezmete vedle sebe dva lidi, kteří dělají stejnou věc a jednomu to jde lehce a druhému těžce, tak je to pravděpodobně proto, že ten člověk. Který je, který je talentovaný, tak má talent, který mu uschopňuje to dělat lehce. Na to ale někteří lidé zase pro změnu hřeší a neustále se, se jenom snaží životem proplout bez dřiny a prostě dávají se na tu stranu toho talentu, že jim to jde lehce. Jenomže, aby člověk byl úspěšný se svými talenty, potřebuje rozvíjet, co stojí vždycky úsilí a pílí, a proto někdy lidé s menším talentem, ale větší disciplínou dosáhnout lepších výsledků než člověk s velkým talentem, ale menší disciplínou. Takže ideální je, když člověk, který má talent, je zároveň také strašně disciplinovaný a dokáže ho rozvíjet, ale to je právě otázka charakteru a hodnot, o kterých jsme mluvili minulý týden. Protože bez těle hodno člověk hřeší na svůj talent a nerozvíjí to, co by rozvinout mohou. Takže můžeme říct, že talent je vrozený boží dar, který vybrušujeme svou práci a svými postoji. A každý člověk má různé talenty, které čekají na svoje objevení a na to, abychom je začali používat v různých okolnostech našeho života. A, a poštol Pavel píše v jedné církvi do Efezu, tak píše tahle slova. vždycky jsme jeho dílo tam říká. Stvoření v Kristu Ježíších dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A já to nechápu tak, že Bůh přesně připravil pro každého, co má přesně udělat, protože to se, se běje s tím, kdy naopak nás volá k aktivitě a k tomu, abychom dělali věci, které nejsou naplánované. Ale spíše bychom mohli říct, že Bůh vytváří různé alternativy dobra a vytváří různé dveře, kterými můžeme stoupit do různé budoucnosti. A nám dává vrozené schopnosti, abychom mohli objevit, rozvinout klíč do těch dveří do lepší budoucnosti a skrz ty dveře vstoupíme do alternativní budoucnosti, která je lepší a přemáháme zlo dobrem a odevíráme věci, do které nejsou, ale měly a mohly by být. A talenty, a abych to zakončil o těch talentech, objevujeme většinou tak, že experimentujeme s různými zájmy a kroužky. Důvod, proč rodiče posílají děti do různých kroužků, když jsou děti, je ten, že chtějí, aby děti objevili, v čem jsou dobré. Aspoň tak, by to mělo být. Horší důvod je, že rodiče chtějí se realizovat pomocí svých dětí, ale to věřím, že žádný rodič tady nedělá. Všichni rodiče chtějí jenom, aby děti se rozvíjeli v tom, v čem jsou dobré. Ale díky tomu, že člověk zkouší různé zájmy, objeví v čem je doopravdy já si pamatuju, jak jsem objevil, že jsem dobrý ve čtení knih. Že jsem dobrý, že si pamatuju to, co čtu. Když jsem se narodil, tak jsem měl, měl jsem spoustu různých problémů, ale jeden z mých problémů byl, že jsem prakticky vůbec nemluvil. Což je dneska docela paradox životní. Že? Ale měl, když, jsem, když jsem byl malý, tak jsem vůbec nemluvil. Byl jsem totálně zamlklý člověk. A učitelky ve školce... A ve škole měli z toho jako, poměrně kouč obavy z nějakého důvodu, nevím proč. A, a tak rodiče přesvědčili, že mě musí poslat na doktorum, aby to mě nějak proskoumali. A do to, že mi rodičům poradili, ať hlavně se ujistí, že čtu, protože když budu číst, tak se rozvine moje slovní zásoba a pak se doufejme také rozmluvím. To je jejich rada, jsou to 70. léta, že jo, takže trošku to s rezervou. Každopádně rodiče mě začali brát do knihovny, kupovali mi knížky. A já jsem začal číst. A já jsem si že mi to strašně baví. A že, že začal jsem číst ty knižky velice rychle. A začal jsem číst ohromné množství. A kromě toho, že se skutečně rozvinula moje slovní zásoba, tak jsem se skutečně rozmluvil až do té podoby, že dneska by si zoufal někteřího přáli, abych se vrátil zpátky do svého původního nastavení. Ale uh, pamatuju si na ten moment, kdy jsem objevil svůj talent. Bylo to, když jsem chodil do takové malé knihovny, která byla kousek od našeho o, kousek od toho domu Desembridol, a to byl takový panelákový byt ve své podstatě tři malé místnosti, tři oddělení nejmenší děti, střední dětí, starší dětí. A já jsem stál v tom oddělení těch starších dětí a koukal jsem se na ty pojisy s těma knihama. A uvědomil jsem si, a zase toho z 80. let, a protože rezervu nebylo tolik knížek jako dneska, stál jsem tam a uvědomil jsem si, že na té není jediná kniha kterou bych buď nečetl, nebo o kterou bych neozájem. Všechny ty knihy, které jsem chtěl číst, už jsem přečetl. Tam nebylo nic dalšího. A teď jsem objevil, že mám talent na čtení knih, a tak jsem se přestěhoval do větší knihovny. Každý z nás máme různé talenty, které čekají na objevení. A čekají na to, abychom se v nich rozvinuli, abychom zjistili, že nám to pomáhá, skutečně vytvořit alternativní lepší budoucnost. A když budeme zkoušet a experimentovat s těmi talenty, tak najednou zjistíme, že některé ty zájmy v nás zbuzují emoce, které jiné ne. Myslím pozitivní emoce. Emoce je důležitý ukazatel toho, jestli talent máme nebo ne. Jestli něco děláme dlouhodobě a dlouhodobě se u toho strašně trápíme, tak je to ukazatel toho, že to není asi náš talent. Ale jestli je to něco, co nás vnitřně nabije, co nás, co nás posune, i když jako nemáme rádi třeba tu píli, která s tím souvisí, ale i ta samotná věc nás posouvá kupředu, tak je to talent, je to ukazatel, že to může být skutečný talent. A pak samozřejmě také záleží na tom, jaké ovoce to nese. Jestli něco děláme a najednou to přinese nějaké pozitivní výsledky, tak ta kombinace toho, že něco děláme, že nás to baví a že to nese pozitivní ovoce, jsou vlastně ukazatelem toho, že tam může být talent, který stojí za to rozvinout víc. Ale někdy nás k tomu, k tomu brání nám různé okolnosti, k tomu, abychom rozvíjeli talent. Například strach ze selhání. Nebo strach z toho, co si někdo pomyslí, nebo stud, že se stydíme. To jsou věci, které nemají společnost talenty, ale můžou nám zabránit v tom, aby talent se rozvinul, aby se rozvinul do podoby, která přináší opravdové ovoce. Neměli bychom skutečně zapomenout, na to, že strach je veličina, která talent, Zabraňuje rozvíjet. Koň konců Ježíš o tom sámoví, takovém o tom známém podobenství, kdy vypráví o bohatém muži, který odjíždí na služební cestu, a zavolá své služebníka každému dá uh, nějakou, nějakou míru uh, peněz, které má má hospodařit. A pro nás je hezké v češtině, že to slovo uh, použité pro tu míru peněz se jmenuje talent. Jo? Takže my můžeme mluvit přímo o talentech, když to vlastně je o penězích. A on v tom příběhu Ježíš říká, když pak se ten uh, člověk vrátí, zavolá své sluhy, aby mu řekli, co dělali s těma který jim dal, tak oni všichni říkají, co dělají, a pak tam přijde jeden, který říká, dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl jsem tvůj talent v zemi. Hele, tady máš to, co je tvoje. Jo? Dostal jsem strach a proto jsem s tím nic nedělal, talent jsem nechal prostě pohřbený. A v tom příběhu Ježíš toho člověka de facto dve, a ty ostatní pochvál a jemu řekne, ty, ty jsi prostě ty jsi zlý člověk, ty jsi dostal dar, ale rozhodl se ze strachu nebo z pohodlí nebo z čehokoliv jiného se z rozhodu, že s tím nic nebudeš dělat. A proto ten talent vzal a dal někomu, kdo těch talentů měl hodně a toho člověka vyhodil ven. To je prostě podobenství, které ukazuje, že Bůh nám dává dary. Ale ty dary jsou také pro to, abychom je použili. Že pokud v životě budeme skutečně chodit nazdáš Bůh a nepoužijeme talenty, které máme, tak tím říkáme vlastně Bohu nazdar. Mě nezajímá, že máš alternativní, lepší budoucnost, že máš nějaké dobré skutky. Mě nezajímá vůbec nic. Já chci žít podle svého pohodlí. Duchovní dar je trochu něco jiného, když se podíváme na duchovní dary. Slovo duchovní dar evokuje, že je to něco jako dar ducha pro lidi, kteří jsou plné ducha a někdy tomu říkáme nadpřirozené dary, protože to ukazuje, že rozdíl od talentu to není vrozená vlastnost, ale člověk dostává dar, duchovní dar později na své cestě za Bohem jako zvláštní uschopnění, nadpřirozené uschopnění, proto abychom mohli sloužit Bohu. A to je velice důležité. To ovšem neznamená, že talenty jsou méně cené. Když mluvíme o duchovních dary, tak někdy toho, jako lidé si říkají, křesťané si, někdy si toho říkají, že duchovní dary jsou lepší než talenty. Není to méně cenné, obojí je boží dar tvé talenty, přirozené vlastnosti, které máš při narození, i tvoje duchovní dary, to znamená dary, které dostáváš později v životě, jak tě Bůh zmocňuje ke službě Bohu, tak obojí je od Boha, je to dar od Boha a ve zkušenosti spolu, spolupracují a mnohokrát člověk objeví své duchovní dary až poté, co začne pracovat se svými talenty. Takže vlastně můžeme říct, že talenty a duchovní dary spolupracují a vzájemně se doplňují. Že spolupracují a vzájemně se doplňují. A v Novém zákoně máme několik seznamů duchovních darů, těch nadpřirozených obdarování, které Bůh dává svým lidem, aby mohli mu lépe sloužit. A my, když se na ně podíváme, tak zjistíme, že mnoho z nich má doplnění s těmi normálními přirozenými talenty, které v životě máme. Například existuje duchovní dar pozbuzování. Člověk, který má duchovní dar pozbuzování, dokáže a dokáže lidem je naplnit naději, odevřít pro ně, jakoby, že vidí najednou, že svět má smysl. Ale tenhle ten napřírozený dar pozbuzování může být doplněný přirozeným talentem umění. Že člověk je schopný napsat třeba píseň nebo natočit film, který toho člověka ohromně pozbudí. A všichni to znáte. Jsou konkrétní písně, jsou konkrétní filmy, na které, když se koukáte nebo když posloucháte, tak vás to jakoby Otevře k Bohu, posune vás to dál a říkáte si, s čem to je. Možná je to právě proto, že se duchovní dar pozbuzování doplnil s talentem. Talent je taková ta řemeslná část a ten duchovní dar je něco, co tam dává tu nadpřirozenou jizku. Nebo například nadpřirozený dar vyučování může být doplněný talentem psaní a to způsobí, že člověk je schopný napsat kvalitní třeba teologickou knížku. A nebo duchovní dár pohostinnosti, věřte nebo ne, existuje něco jako duchovní dar pohostinnosti a duchovní dár pohostinnosti neznamená, že prostě umíš navařit. Duchovní dár je nadpřirozený dár, který, který vytvoří prostředí proto, aby lidé se u tebe cítili úplně uvolněně a v bezpečí jako ve svém vlastní rodně, ve své vlastní domácnosti. Pamatuju si, když si v Chomutově jsme měli jednu rodinu, která měla duchovní dar pohostinnosti a nevěděla o tom, že to je duchovní dar. A každý, dokní ní přišel na návštěvu tak okamžitě byl součástí rodiny a nebylo to o tom, že vás tam vykrmili, nebo že by. Uh, jo, nebylo to o ničem fyzickém, bylo to zvláštní něco duchovního. A já si pamatuju, že jsme se tam z to přistěhovali do Chomutova, tak někdo nám říkal v církvi hele, dneska jdeme k Novákům. Uh, a já jsem říkal, do jsou Tam přijde, tam všichni jdou k novákům. Já jsem říkal, se nepotkal. Takže to vůbec nevadí, tam prostě vlastně přijďte. A mě je trochu trapné, chodím na návštěvu, někam, kde nikoho neznám a kde mě nikdo nepozval z těch, kdo tam bydlí, že jo? Takže, uh, takže jsem se títil docela nesvůj. A tak jsme tam ale z toho přišli, protože jsme byli tam noví a chtěli jsme poznat lidi, jsme tam přišli. A od prvního okamžiku, když jsme překročili práh jejich zahrady, tak jsme byli součástí jejich rodiny celých následujících pět let. A není na to žádné logické vysvětlení, než prostě zvláštní duchovní dar který oni vytvořili prostě, že každý se tam cítil bezpečně a uvolněně a byl součástí jejich rodiny. A paradoxně, když jste se s těma bavili o duchovní řekl, řekli, my asi žádný duchovní dár nemáme. A všichni. Všichni se modlili ke všem svatým, aby konečně oni uviděli, že duchovní dár ve zkušenosti mají. Ale ten napřírozený duchovní dar po se může spojit s přirozeným talentem vaření. A pokud máte tuhle tu kombinaci, tak to způsobí velice časté návštěvy. Velice časté návštěvy. Stejně jako u, u a, talentu, i duchovní dary objevíme tak, že sloužíme Bohu v různých příležitostech. To je jeden z důvodů, proč v parlamentu dáváme důraz na službu a, a, a zveme lidi, aby sloužili Bohu. Ten důvod není jenom, že potřebujeme, aby práce byla udělána. Ona konec konců, na to se dají najmout lidi a dá se to udělat s pár lidma. Ale ten důvod je, že když člověk něco dělá, když se někde rozvíjí jeho charakter, když pracuje v týmu, tak najednou začne objevovat, že jsou i oblasti, ve kterých je lepší než jindy. A začne objevovat svoje přirozené talenty, ale také začne objevovat svoje duchovní dary. Proto člověk vždycky začíná sloužit na základě ochoty sloužit, ale pak najednou zjistí, že se v něm něco krystalizuje a některé věci uh, jdou nahoru jako, jako smetaná. Do toho nahoru prostě tak, že najednou všichni vidí, ten člověk je obdarovaný ještě v něčem víc a je to, je to dar, který dává Duch Svatý. A my vidíme, jak to vlastně celé začalo, jak pro se se nechápali ty duchovní dary. Ještě před Ježíšem jeho bratranec, Jan Křtitel, křtil Židy k tomu, aby činili pokání. Jeho poselství bylo takový jako prorok, poslední z velkých proroků Starého zákona. A Jan Křitel mluvil o tom, že se přiblížil Boží králoství, aby se ode nechali pohřit ve vodě. A a na známení odpuštění svých hříchů. A pak ale lidé si říkají, to je možná Mesiářa, ale Jan Křitel říká, po mně přichází někdo silnější než já a já nejsem hoden ani se sehnout a rozvázat mu řemínek sandálu, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtit duchem svatým. Takže říká, tady přijde někdo, kdo, a pro ně je to... Nebyla úplně jasná řeč, protože oni neměli koncept ducha svatého a duchovních věcí, tak, jak jak tomu rozumíme dneska my. Takže oni, oni řekli, takže dá přijít někdo jiný, kdo nás pochření ještě do nějakého jiného elementu než je voda, do Ducha Svatého. A do toho nás ponoří. A pak později Ježíš skutečně to připomíná ty slova. A ve zkuci první kapitole, když Ježíš je se svými učedníky předtím, po svém ztižením předtím, než od nich odchází do nebe, tak jim říká Jan křtil vodou, ale vy budete pokřteni Duchem Svatým. Přijmete moc Ducha Svatého, přicházející na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě v celém musku, samaří a až na konec světa. A Ježíš tady říká: a vy budete zmocnění, budete zmocněni, a mým duchem, budete pokřtění mým duchem a dostanete moc, která způsobí, že mi budete sloužit, že budete mými svědky, že se stanete součástí mé družiny po celém světě. A, budete, a, a to naplnění vás zmocní a vypudí, abyste mi byli svědky po celém světě. A to je přesně to, jak první cyked začal věřit v ty duchovní dary. Že si řekla, aha, toho je nějaké nadpřirozené zmocnění k tomu, abychom mohli lépe sloužit Ježíši. A, a později to začali ti první vůdcové světa, jako apostol Pavel a Petr, rozpracovávat to učení o duchovních darech a začali říkat lidem: a, Ve starém zákoně ve v podstatě tam bylo pomazání. Pomazávali speciálně lidi k tomu, aby byli král, králové a kněží a, a proroci. ale v novém zákoně máme obdarování, které Bůh dává úplně každému. Každý, má, každý, kdo věří v Ježíše, má nějaký duchovní dar, který mu Bůh dává, aby ti mohl sloužit Ježíš. A Pavel píše v první korunském, to vše působí jeden a tentyž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak on sám chce. Bůh se rozhodl, že každému dá dar, duchovní dar, jak on sám chce. Můžeme říct, abychom to zhrnu duchovní dary, že duchovní dary jsou božím nadpřirozeným uschopněním ke službě Ježíši nad naše přirozené limity. A to je důležitá ta poslední část, protože všichni máme přirozené limity. Naše talenty mají svůj přirozený limit. Nikdy nepřekročíme ten limit. Dokážeme prodloužit ten talent díky svému úsilí a tvrdé práci, ale každý ten talent má něco jako skleněný strop. Nikdy nepřekročíme ten strop, ty svoje přirozené limity. Ale duchovní dary nám pomáhají překročit naše přirozené limity do věcí, které bychom sami o sobě zvládnout nedokázali. Proto můžeme říct, že ty duchovní dary prorážejí ten skleněný strop našich přirozených omezení. A to je důvod, proč potřebujeme rozvíjet nejenom svoje a, talenty, ale také duchovní dary. Petr, druhý z těch velkých apoštolů, ve svém dopise církvi napsal: každý z vás dostal nějaký dar tam používal toho slova dar, to slovo charizmata, to znamená duchovní dar nebo dar milosti přesně. Každý z vás dostává duch, o nějaký dar a tak si s ním navzájem služte, jako dobří správci, jako správci rozmanité boží milosti. Každý má nějaký dar k tomu, aby jsme si vzájemně mohli sloužit. Takže když mluvíme o tom, že naší osobní vizi najdeme v průsečíku zkušeností, o těch budeme mluvit příští týden, hodnot, co nás štve, co nás občasnuje, ale také daru, co nás zbaví, kde neseme ovoce, co jsou naše talenty, co jsou naše obdarování. Pak to znamená, že, a, že tam najdeme také i prostor pro svoji službu. Jak můžeme přinášet ovoce, a, které, které pomáhá jiným lidem, které pomáhá Ježíšově církvi. Podobně jako u talentu duchovní dary najdeme podobným způsobem a to je, že zkoušíme, jak už jsem říkal, různé služby, zkoušíme různé možnosti a pozorujeme svoje pocity a koukáme se na svoje ovoce a často ten duchovní dar vyplne na povrch jako jako něco, kde skutečně jsme dobří, neseme ovoce a všichni okolo nás si toho všimnou. Paradoxem talentu i duchovních darů je to, že lidé, kteří jsou obdarování, si myslí, že to, co dělají, je úplně normální. Že to umí úplně každý. A jsou překvapení, že to tak není. Protože ten duchovní dar i ten talent se stane součástí naší osobnosti natolik, že nerozpoznáváme, že to je výjimečné. A proto potřebujeme právě někdy i uh, o lidi okolo sebe a nenutně ty, kteří nám fandí za každou cenu, jako ti rodinní příslušníci na talentových soutěžích, ale lidí, kteří nám dokáží říct upřímně a s láskou, hele, v tomhle si fakt lepší a v tomhle se ti úplně nedaří. A to nám pomáhá vytvořit a najít, co jsou naše talenty a co jsou naše duchovní dary, tak, abychom nakonec mohli skutečně najít místo, kde nás Bůh chce mít a to místo mohli, mohli v tom najít svoji osobní vizi a ta nám pomohla otevřít dveře do lepší budoucnosti. Protože já věřím, přátelé, že každý z vás je obdarovanější, než si myslíte. Fakt tomu věřím. Nemyslím si, že jste uh, obyčejní lidé. A možná se cítíš jako obyčejný člověk, možná ti no, to všichni říkají, že jsi obyčejný nebo dokonce nic moc. Ale z božího pohledu úžasná zpráva je, že tebe to, co svět považuje někdy za méně cenné a za zbytečné, Tebe si Bůh vybral jako svého spolupracovníka, jako svoji spolupracovníci. Bůh chce tě pozvat do spolupráce ze se sebou. To je úžasná zpráva. Ty nejsi obyčejný, ty jsi výjimečný, protože Bůh si tě vybírá. Máš talenty, máš dary, které má může sloužit a které má můžeš dosovat změnit svět. Jenom to možná ještě nevíš. A tak já vás si pozvám tomu, aby v tom následujícím týdnu jste si znovu dali takový domácí úkol a přemýšleli jste nad tím, co mě baví kde se u toho cítím dobře, kde mám pozitivní výsledky a jak mohu bohu sloužit s tím, co mě baví a kde mám u toho výsledky, tak, aby se mohl přinést skutečně nějaký dobrý, dobré ovoce. A nakonec, když ty věci se skloubí i s našima zkušenostma, s naším charakterem, našima hodnotama, tak najdeme vizi pro svět, který je lepší než to, co vidíme dnes s těma fyzickýma očima. A to je to, co my zoufale potřebujeme a co ty v čem ty nám můžeš pomoct? Jete se krásně, se příští týden.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cz nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás! Hmm.